0: Uno.
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas mañanas según corresponda. Esto es el capítulo 68 de Sonido Bragueta, el podcast que te acompaña en tus actividades, te acompaña en tus sentimientos, te acompaña en tu vida y en tu muerte. Sonido Bragueta, quien te habla Gustavo Hernán no está solo, porque del otro lado... Hay un país, un pequeño país, una aldea pitufa, un país progresista, vanguardista y coloclasta llamado Uruguay. Y dentro de ese pequeño país hay un pequeño ser, un eh, pequeño... Proyecto de ser humano con ínfulas de escritor llamado Ignacio Nacho Alcuri que en el podcast pasado eh, según escuchamos todos estaba esperando que llegue a su domicilio en plena cuarentena montevideana una bicicleta fija Nacho prometió que en este capítulo iba a grabarlo todo el podcast pedaleando en su nueva bicicleta fija Nacho Alcuri te doy la bienvenida y te pregunto esto es así
0: hola Gustavo Sala querido eso es así hace un minuto y 23 segundos que estoy pedaleando sin parar desde mi living en Montevideo bueno Nacho yo eh, evidentemente
1: te creo porque te conozco y le digo a la gente que nos escucha que en esto, porque obviamente no hay manera empírica de comprobarlo ¿no? porque digamos, pero sabemos que en este momento
0: estás, bueno no sé, que estás bien Nacho, te caí sí, no? y te golpeaste, me y quedé sin uno de los, duré poco, eh? menos de un, de un minuto, de dos minutos se me <ríe> salió uno de los de cómo se llaman, de los cosos para, de los pedales ah, ¿ya se te
1: que estabas pedaleando y se soltó, decís, se soltó
0: sí señor, se soltó Tranquilo, tranquilo.
1: Bueno Nacho, este pero me imagino que ya habrás usado, no puede ser tan difícil
0: No, no es muy difícil, pero se salió, ¿qué que haga?
1: Bueno, te pido que no hagas trampa, que lo coloques y cumplas tu palabra de pedalear durante la grabación de tratando, este notable Estoy
0: tratando de atornillar bueno. el, el coso este
1: atornillar, grabar el podcast, decir cosas inteligentes, que generar contenido, porque qué otra cosa es grabar un podcast que generar contenido, ¿no es cierto? Nacho,
0: sí señor Gustavo, de entretenerme a la gente porque no me está girando en falso esto.
1: Claro, sí, porque viste que ahora hay que generar contenido permanentemente. Yo me parece que en nuestra vida no hacemos otra cosa que generar contenido. O sea, estamos, nos tiramos un pedo y generamos un contenido por el culo. Sí. Eh, leemos un libro y generamos un contenido para nuestro espíritu. Tomamos un mate y generamos contenido para nuestro estómago, como yo lo voy a hacer ahora mismo.
0: Esto es uno de los fiascos más grandes de la historia de los podcasts mundiales. No aguanté dos minutos, eh. es una vergüenza.
1: Sí, Nacho, la verdad que había una expectativa creciente.
0: Eh, Estoy yendo a buscar sí, las herramientas. Eh, bueno,
1: ya no sé, no sé si imaginarte eh, como una especie de mecánico con las manos engrasadas o, o, cómo, si estás, o como una especie de MacGyver muy venido a menos en su peor forma.
0: Las dos cosas, me he, me he engrasado un poco las manos y ya fui a buscar la caja de herramientas para tratar de solucionar esto, tengo una pinza, dejo apoyo sobre la bicicleta, el teléfono y el grabador. Y me decía, Gustavo, que ahora está todo el mundo fascinado con esta generación de contenido, pero no hacemos un peso con él. Bueno, nosotros no lo hicimos nunca, pero. ¿Qué pasa con los bueno, músicos es que... que hacen sus vivos gratis?
1: que caímos en la trampa, eh, en la trampa del sistema, somos títeres de este sistema depredador y que me parece y lo hemos hablado alguna vez, somos unos ingenuos que creemos en la gratuidad de las redes sociales y de las plataformas de streaming como YouTube y demás, donde en realidad estamos regalando nuestro trabajo, pero bueno, este lo seguimos haciendo Nacho
0: digo los abogados no están haciendo vivos de Instagram dando consejos gratis
1: supongo que no supongo que los imprenteros tampoco que los odontólogos tampoco que los eh, veterinarios tampoco
0: y entonces por qué los, los iba a decir los artistas pero nosotros no lo somos por qué los dibujantes y los escritores estamos haciendo estos estos es porque somos mejores es porque somos buenos
1: Probablemente porque tengamos miedo de quedarnos afuera de no sé qué
0: Ya casi estoy, estoy ajustando con la pinza el pedal derecho
1: te presentaba, no sé, se me apareció en la mente el concepto de ínfulas, ínfulas de escritor, decía que tenías y me imagino, viste que ínfulas me la imaginé como una especie de nódulo en la garganta, como si fuera una especie de, de tumor, una ínfula ¿no? ínfulas de escritor
0: eh, ¿para que estoy sentando de nuevo en la bicicleta? pues me cansé más, tratando de arreglar el pedal que pedaleando <risa> sí, te veo, me estoy Salud. No, no te preocupes, fue una cosa rarísima. Eh, hablando de eso, justamente, por, te contesto y no te contesto. Mientras en este segundo vuelvo a pedalear, pero ahora más despacito porque ah, no quiero la bicicleta.
1: Vos avisá porque toda la gente y yo mismo te tenemos que imaginar sí. grabando esto y pedaleando a la
0: vez. He vuelto. Te decía que encontré unos city roms de las épocas en las que uno respaldaba todo porque no sabía si internet iba a seguir existiendo y encontré encontré mis primeras historias, encontré documentos de Office con cuentos escritos en el año 96, Gustavo. ¡96! Hace más de 20 años,
1: Nacho.
0: eso Ahí tenía ínfulas. Luego me convertí en un escritor hecho y derecho, o por lo menos hecho y un poco torcido hacia la derecha por el, por el problema que tengo con el, con el pedal.
1: Yo me imagino, o mejor dicho, eh, estas ideas que uno a veces propone, en este caso a la madre naturaleza o a la biología, que las ínfulas podrían ser una glándula o, no sé, alguna especie de, 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 de aviso, de dibujito que vengan en los bebés y que avise de que se va a tratar... La persona, por ejemplo, ínfula de escritor, ya sabe que va a ser en el futuro un Paul Auster, un Julio Verne, un Gabriel Rolón, un, no sé, un
0: Lovecraft. Vos decís como, eh, como los metabolitos. Sí. ¿Como los qué? ¿Como los qué? Los que, los que aparecen cuando te hacen el antidoping
1: bueno sí o como una especie de manchita de nacimiento viste como las empanadas que a veces sí. vienen con una letra por ejemplo si es de carne c si es de carne picante c p etcétera y que el bebé venga no sé por ejemplo de corta veterinario
0: me, me encanta el, el, el bebé empanada
1: un bebé con relleno el tema que imagínate que por ejemplo es que solamente una sola letra viene, porque la naturaleza lo determinó así. Entonces, por ejemplo, vos das a luz, no vos, sino una, una mujer, ponele, ¿Sí? da a luz un bebé y viene, por ejemplo, la letra M. Y vos tenés que imaginarte a qué correspondería esa, a qué profesión.
0: Ah, o sea, este, to, todos los que los, el médico y el, el mandadero vienen con la misma marca de empanada.
1: O por ejemplo, puede ser mafioso, que es una profesión O sea, la, siempre son profesiones que va a tener en el futuro
0: Me gusta porque le, 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 le deja un poco de, de, de misterio, ¿no? En es que se resuelve todo
1: Por ejemplo, viene con la letra F y puede ser futbolista O puede ser funambulista O puede ser funebrero O puede ser, no sé, alguna profesión que empiece con la letra F Por supuesto, de acuerdo a cada país
0: por supuesto porque cambia según el idioma. ¿En tu caso qué hubiera parecido una I, una D?
1: En mi caso hubiera parecido una I, de indigente.
0: Bueno, yo decía por ilustrador, pero también.
1: Ah, no, pero no, 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 no me confundas. Los ilustradores son gente delicada, paqueta y conservadora. Yo, en todo caso, seré un historietista que está a kilómetros luz o años luz de lo que es un ilustrador o ilustradora.
0: Me, me gustó eso de, de que naciste con una i y después decidiste ser historietista.
1: Y después hay, hay bebés que nacen con varias i, ¿no? Que son bebés que es como una especie de letra comodín, donde ahí sí no te dan pistas, ¿te? es como, como nada una especie de, eh, de
0: bebé, bebés con, nacen con dudas y eh, hablando de dudas y de empanadas me gustó porque hace unos años acá se empezó a usar que en algunos como que en el bordecito en las industriales que después no eran tan ricas en el bordecito te, te escribían justamente el, el gusto de la empanada terminando con años de misterio
1: Sí, viste que igual son cosas que habiendo tantas décadas de empanadas Porque las empanadas como cultura general, como gastronomía Existen hace, no sé, por lo menos 50, 40 años, quiero imaginar Y todavía sigue habiendo problemas para identificarlas
0: Sí, señor eh, También un, un punto intermedio era una especie de marcadores Como si fueran pens, Que le ponían como puntitos de colores Espero que hayan sido comestibles Porque me comí como 10 litros de esa tinta tóxica
1: No, uh -huh o algunas marquitas o los propios diseños eh, a veces siempre dan para la confusión porque son muy parecidos o a veces por ejemplo el puntito eh, no sé, el propio calor del horno eh, genera otro puntito o, o la mancha, la empanada y no se termina de entender, yo lo que todavía evidentemente no puedo hacer es la empanada con ventana o con alguna parte
0: transparente uh, para ver el contenido una masa transparente pero sabes cuál es el problema ahí Gustavo que quedaría en evidencia que por lo general el relleno de la empanada deja mucho que desear en ¿Cuánto a cantidad?
1: Bueno, esas son las empanadas chotas, pero las empanadas buenas eh, son realmente... A veces te podrían dar hasta más ganas de comerla, viendo ahí lo que tiene adentro.
0: Ayer comí unas empanadas, porque acá ya quedan pocos locales que hagan empanadas fritas. Y pedí unas fritas que creo que eh, el gasto tiene un litro y medio de aceite cada una. Una cosa espectacular, divina, maravillosa.
1: Nacho, igual hay que decir, por mi experiencia en varias veces... En tu hermoso país llamado Uruguay En tu hermosa ciudad llamada Montevideo Que las empanadas uruguayas Dejan mucho que desear Comparadas con las empanadas argentinas Realmente que son la señora empanada No no hay forma de comparar
0: El promedio, hay que decirlo Es cierto, el promedio Bonaerense, el promedio AMBA Es mucho mayor que el montevideano
1: y eso que vos no conociste Creo, la empanada salteña Que vos no fuiste a la provincia de Salta Tengo entendido
0: No he tenido la oportunidad aún
1: bueno, ahí me tocó alguna vez ir a hacer un trabajo junto con a mi amigo Juan Manuel Domínguez, periodista, y fuimos a visitar lo que era el, eh, debe seguir existiendo, el creo que era el patio de la empanada, de una especie de, de lugar, y colonial, con un montón de pequeños espacios donde las empanadas eran el santo grial, y creo que ahí tuvo una especie de visión cósmica o de, o de epifanía, porque era algo que no podía dejar de comer. Las empanadas de carne prácticamente era como tocar el cielo con con las manos, bueno, con las manos llenas de, de aceite. Eh, por supuesto,
0: acá tengo la suerte de tener a... Uy, el gato se me subió al escritorio y yo estoy a 5 metros y no me puedo acercar. Lo odio, lo voy a matar, pero con la mente. Eh, te decía que acá tengo a dos cuadras de mi casa un local de empanadas. Está regenteado por un gran amigo mío. El tema es que son muy ricas, pero claro, son la, la esposa de él, que también es regenta, es tucumana. Así que imagínate.
1: Mira, y, vos, y bueno, Tucumán es otro, 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 otra localidad argentina, también con grandes empanadas, pero creo que en el ranking eh, de promesas empanaderas, Salta creo que lleva la delantera. Nacho, por suerte digo, eh, hay muchas cosas que no son transparentes, por ejemplo, tu gato, imagínate si fuera transparente, bueno, veríamos, por ejemplo, cuando come, por dónde va la mierda, una cosa sería escandalosa.
0: Sería una, y lo peor es que veo solamente la sombra desde donde estoy. Y veo que se pasea por encima de la computadora Debe estar mandando mails a mi nombre Caminando por sobre el teclado Y no puedo hacer nada Porque prometí que no me iba a bajar Ta, Me tuve que bajar cuando se rompió la bicicleta Pero ahora llevo sin, En total llevo 9 minutos y 45 segundos pedaleando Porque la... cuando se interrumpió La bicicleta dejó de contar el tiempo
1: está deseando que vos hables y se vaya notando tu fatiga por lo, menos, lo, lo, lo mínimo que te pido es eh, por lo menos un paro cardíaco no que te mueras porque sería una cosa bastante desagradable no, por pero algún tipo de no sé que te suceda alguna cosa algún algún prejuicio no para que el podcast por lo menos tenga más
0: gracia matar, por lo me menos a una para que le voy a matar lo voy a matar pero no me puedo bajar.
1: Dejar al gatito. ¿cómo se llamó ir normal tu gato?
0: Shazam. ¿Alan Sander? ¿Cómo? Shazam Ah, Shazam No, no, no lo, Shazam. Lo, voy a matar. Bueno. lo voy a matar Para que... Mientras hablo contigo Voy a sí, utilizar ay, el... ¿Te bajaste de la bicicleta? ¿Te bajaste de no, la bicicleta? No... No me bajé. Ah... Pero no digo que... Día, no me trampa, nacho. Pero digo que... Pero digo que le voy a mandar tú, un mensaje de gente? audio No, 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 no... Está bien Me voy a mandar un mensaje de audio No me puedo mandar mensaje de audio Para, porque estoy llamando eh, a, a mi señora ¿verdad? esposa diciendo Vení A ver, le mando un mensaje Esperemos Hacete que lo vea...
1: Del sí, por claro, favor, lo voy a matar. De
0: ese voy a matar. Eh, espero que vea mi mensaje. Igual
1: si, si lo matás, eh, le queda, no sé si eso es un mito o no, lo de las varias vidas de los gatos.
0: Bueno, lo, igual lo mato no 7, si, si no como. me importa, pero está, está un poco mal visto en Uruguay y ah. creo que en, en todo el continente esto de, de matar gatos y eso. Voy a matar.
1: Ahora si el ser humano,
0: ¿tiene, ¿cuántas pistolas tiene promedio un revólver? Dame un Que tiene eh, ¿Sí, estoy, viendo, estoy escuchando al gato que rompe <ríe> todas las cosas en mi escritorio y le voy a pasar y le voy a asombrar y lo voy a matar ¿verdad? y prometí que no me bajaba de la bicicleta. Nacho enojado. Podrías llevarte a mi habitación. <ríe> Muchas gracias. Eso señora posa porque sí. <ríe> y me hace que me, como que me saluda el gato. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Eh... <ríe> Perdón, Gustavo, por esta interrupción. ¿Mis? Sí,
1: no, no, este, por favor, eh, estamos eh, temiendo por la salud de ese gato porque salga arrojado por la ventana.
0: Ya ¿Y? está, ya está. Y el gato, de la... el gato sí.
1: vos lo tiraste y cae siempre bien. Tiene que ser de una altura muy alta para que el gato se lastime, ¿no? no de un me... edificio.
0: Cuatro pisos un poquito se va a lastimar. Pero también está la duda, no sabría en qué momento detenerme porque hay, hay dos escuelas. Hay una que habla de las siete vidas y otra de las nueve vidas. Ah, yo lo que pensaba, digo, es que eh,
1: si un gato tiene siete vidas, un revólver de un gato tiene que tener muchas veces, mucha cantidad más de balas en su recámara que la del ser humano, ¿no? Porque tenés que pegarle un montón de tiros.
0: Claro, el revólver común se tiene
1: 6,
0: se no sirve para nada.
1: Eso, siempre me sentí estafado de pequeño cuando miraba, por ejemplo, en Brigada A o en, o, o en series bélicas, eh, gente disparar. Miles de balas y nunca se acababan esas balas Ahí yo me acuerdo que mandaba cartas, documentos a las productoras Porque me sentía estafado, a mi, a mi buena fe
0: Por supuesto, y hay dos ejemplos icónicos que si te interesa te los puedo, mientras me queda un poco de aliento, te los puedo contar
1: Por supuesto, hablamos solo hasta que te
0: desmayes, por favor <ríe> El primero es el de Star Wars, donde los famosos Stormtroopers, que son los malos vestidos de blanco tienen una fama de ser pésimos sí. tiradores y durante las películas tiran 18.000 veces y no le invocan a nadie.
1: Sí, Bien. qué vas?
0: No, ahí se hacía la pausa para recuperar el aliento. Y el segundo es el, ah, caso, es el caso de los dibujos animados de G.I. Show, donde eh, que eran eran un grupo de soldados que peleaban contra unos terroristas, que primero los lo que disparaban de los, de los, lo que salía de los rifles eran como unos láser, porque era lo único que les permitía para, Es un programa para niños Pero además, por ejemplo, si si romp, si destruían un avión a, 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 a disparo de láser Siempre veías el paracaídas Que significaba que nadie moría en esa serie
1: Igual en el dibujo animado Creo que hay otra lógica Creo que no entraría en esta cuestión Yo recuerdo, digamos, cosas más eh, Veía, la, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sí. se llamaba en Uruguay Que eran era los, los fantásticos Exactamente, los magníficos, eh, donde se enfrentaban a grupos terroristas completamente maléficos y siempre les disparaban al lado de los pies, viste parecía que disparaban como para asustarlos, más que para matarlos directamente Y
0: lo mismo pasaba con los vehículos, nunca era que explotaban los vehículos, sino que explotaba como el piso y el, el auto salía volando por los aires, pero nadie se moría
1: Imagino que habrá mucha gente que habrá muerto realmente porque habrá pensado que lo que pasaba en la serie era lo que pasaba en la vida. Entonces decía bueno, seguramente la gente dispare al piso y después iban y en la vida real te disparaban al medio de los ojos.
0: Sí, yo calculo que se deben haber muerto más dobles de acción de Los Magníficos que enemigos en los guiones de Los Magníficos.
1: Hablando de muertos, eh, imagino que estarán todos muertos ya, ¿no? Los actores. Me acuerdo, mira, te los digo por orden de aparición. Eh, George Piper, Aníbal Smith. Muerto. Didy Benedict como, como faz. Eh, bueno, Mario Baracus como el señor T. No, al revés, T al revés, al eh, revés. Eh. Ah, es verdad, Mr. T como Mario Baracus Sí El señor T Y después estaba eh, Dwight Schulz como Murdoch El loco que el era Lequito. como el, 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 el loco que siempre lo, le hacía la vida imposible al negro Mr. T Sí, señor ¿Y quién más? Sí, bueno y, Ah, y estaba Melinda Culea sí, Que era una de ayudante del grupo
0: Exactamente, Melina no quería Julien. que te olvidaras Sí,
1: sí uno de los mejores apellidos de la historia de las series chotas de los ochentas.
0: Sí, señor. Estoy viendo...
1: Era, sí, ¿qué estás viendo? Nacho Mucho me imagino que no podrás ver porque estás en una bicicleta fija, estás pedaleando y no... me imagino que verás lo que ves
0: todos los días. Claro, no, justamente, cada tanto reviso los pedales para que no se rompan de nuevo. En esto que fue el comienzo más bochornoso de la historia del sonido Bragueta, y miren que tenemos comienzos bochornosos
1: mientras vos pedaleas en una bicicleta fija yo estoy tomando un mate fijo obviamente digo un mate como siempre porque el mate está fijo y estoy sobre una silla fija y estoy sobre una mesa fija y todo lo que tengo es fijo
0: viste Gustavo hablando Prácticamente de fijos todo. y de mates porque me hizo acordar a tu amigo Matthew ¿Sí? que ahora los las, las, los experimentos en vivo que hemos hecho quedan para siempre en Instagram
1: Raro como un poco las políticas de las plataformas y de las empresas como Instagram y YouTube y Twitter, cómo deciden y a partir de qué cuestiones deciden sus su, su políticas. ¿no? De pronto, un día tiene una configuración, de, lo, de pronto al otro día pasa a determinada cosa. Habrá una especie de comité de mesa redonda Que se deciden a, 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 a ver eh, Qué sucede Qué se puede hacer y qué
0: no No sé, lo único cierto es que, que El último Bragueta Live Que hicimos por Instagram Todavía se puede ver y se va a poder ver En arroba Que es tu cuenta de Instagram porque, porque no se borró a las 24 horas Ni se borrará jamás hasta que
1: Instagram decida decide que sí se puede borrar y este así va a suceder. Digamos que tampoco tenemos mucho poder de decisión en ese tipo de cosas. No somos apenas, como lo dijimos hace un rato, eh, actores. De reparto de una película mala, Nacho Que se llama
0: Vida Somos actores y queremos actuar Y hablando de, de malas decisiones Tengo que contarte la peor decisión de todas Que tomé hoy tempranito eh, A ver, no me
1: puedo imaginar de qué se tratará
0: Bien, viste que hago siempre las pausas Para recuperar el aliento, ¿no es? No es para dejarte participar, no es porque extrañe tu voz Igual la
1: historia viene bastante bien, ¿eh? Recuerda que son solamente tres horas de pedaleo Hoy sabemos que no. le dijimos a la gente Es una versión extra Lars no. Así que seguramente terminarás completamente agotado Pero adelante, te escuchamos
0: no. Hoy no vamos a romper ningún récord eh, Resulta que en Montevideo decidieron Los días domingo Creo que entre las 10 y las 18 horas Cortar eh, En la rambla, cortar el sentido Que va el de la derecha Como quien dice, el que está más cerca del mar Y transformarlo durante esas ocho horas En una peatonal o en un lugar de esparcimiento para peatones Sí. y bueno, hasta allí fuimos con la señora que me ayudó a a sacar el gato de mi escritorio y estuvimos más o menos entre dos horas y media y tres horas caminando sabiendo que después se iba a venir este sonido de bragueta sobre ruedas claro no. o sea, hermoso día para caminar ah. tres horas
1: decir que la mala decisión fue ya venir cansado para luego subirte y seguir cansándote.
0: Exacto, yo ya no ya no te, no, no tenía fuerzas ni para justamente ni para subirme a la claro. bicicleta. Creo que por eso empecé a pedaleando mal.
1: Fue una mala decisión, efectivamente. Recordemos que hemos grabado ya un sonido bragueta en Montevideo caminando. Sí, señor. Este, no sé, nos falta deberíamos grabar algo cuando en algún futuro podamos coincidir en el mismo país, podríamos grabar alguno eh, ...buceando, por ejemplo, entre, entre delfines...
0: Yo le tengo mucho miedo al agua, Gustavo...
1: No, el agua... ...el agua es maravillosa... ...el agua... El, el, no, no, no,
0: ...no hace nada... ...el agua... ...el problema somos nosotros... ...que nos ahogamos fácilmente... Nosotros somos el virus...
1: Efectivamente... Eh, ...hablando de eso, vos sabés que... ...viste que se habla siempre de... ...o se hace la analogía de Internet... ...como un gran océano digital...
0: Como un grano océano.
1: Efectivamente, bueno, eh, ya hay un, un ahogado que se ahogó en internet ayer a la noche.
0: No te puedo y eso que, que están toda la, todas las medidas de seguridad. Sí,
1: sí, pero bueno, pero viste evidentemente en algún momento alguien se iba a ahogar porque internet te sobrepasa. Bueno, te, te ahoga la información, te ahoga todo, y bueno, este, ya hay que lamentar la primera víctima.
0: La segunda voy a hacer yo, Gustavo.
1: Probablemente. Eh, sí, a mí lo que me gusta es que ahora todo tiene protocolo.
0: Decís a la hora de entrar a internet
1: a la hora de vivir, a la hora de ah. atarse los cordones a la hora de, en esta situación de pandemia, de cuarentena eh, hay protocolos para todo, protocolo para cada actividad que uno hacía, ahora tiene un protocolo nuevo.
0: Por ejemplo ¿tenés tú un protocolo para ponerte el barbijo antes de salir?
1: Sí, sí, mi protocolo para ponerte o sea, acá, en, acá en, en este barrio, porque a veces hay protocolos por barrio, sí, bien señor. focalizados acá hay que agacharse Ajá. hay que meterse
0: un dedo en la nariz sí. hay que eh, meterse
1: otro dedo en el culo bueno. y meterse el dedo del pie en la boca y metérselo al viejo y salir en cuatro en la calle, hacer media cuadra te levantás y ahí seguís caminando no, normalmente son pero, medidas de seguridad
0: pero y, pero y las manos no se te ensucian caminando en cuatro patas
1: y sí, pero bueno, todo protocolo tiene sus riesgos también Si no, sí, sí. viste si, si, si no, quedate a dormir la siesta Y no salgas menos, o sea, no vivas la vida, la vida es La vida es riesgo puro,
0: viste Estoy Sacándome una foto para, para Poner en alguna parte, va a salir obviamente movida De sonido bragueta testiguando Que este, este programa está siendo grabado Desde la clandestinidad De la bicicleta fija ¿Sabes cuántos minutos llevo pedaleando, Gustavo?
1: ¿13 minutos puede ser?
0: Eh, eh, 22 minutos llevo pedaleando
1: Mirá vos, pero hace tanto que estamos hablando Diciendo cosas hermosas No me, me parecía que bastante menos
0: No, de hecho estamos hablando hace 26 Pero tuvimos ese, ese impas Cuando se me rompió la bicicleta
1: Es verdad Y vos cuando vas, eh, imagino que No será la primera vez esta Ya la venís usando, ¿no?
0: Es como la segunda o la tercera vez
1: cuando vas eh, en la bicicleta fija, cuando vas, iba a decir avanzando, pero cuando vas así, en el mismo lugar siempre. Sí. Eh, te imaginás que, ¿Te imaginás paisajes, te imaginás países? ¿Escapás de la realidad o mirar la misma
0: mierda de siempre? Yo por lo general me imagino mi cardióloga, que fue la que me dijo que hiciera ejercicio, y, y hago como una especie de muñeco vudú virtual de ella, y le clavo, no sé, de alambre de púa y lo que sea, básicamente. Ah.
1: A mí lo que me gusta, Nacho, es que los españoles le dicen puto a todo.
0: Es cierto, lo usan como, como adjetivo aumentativo. Me parece excelente y me gustaría también que nosotros lo pudiéramos
1: usar. Viste que allá por ejemplo se habla de no, Nacho Alcuri es el puto amo.
0: Sí, señor. Allá dicen eso de mí, pará, pará. pará. Por ejemplo, Allá dicen eso de mí, ¿en serio? Me parece genial. No, no, no sé, no sé por qué, bueno, eh, borrar, borrar, el Curi,
1: en realidad es el peor ejemplo posible. Eh, no sé que algún escritor realmente, no sé, Jorge Luis Borges es el sí. puto amo,
0: ¿no? Es el puto Para decir, realmente, que
1: escribe bien, eh, este es un puto loco. Eh, y a veces lo que me gusta que refuerza la entidad de la cosa en cuestión, por ejemplo, vas a McDonald's y le decís... Dame la puta hamburguesa Y parece que estás hablando de algo recontra importante y es una hamburguesa
0: Pero decirle el... decir, puto puta sí.
1: antes, sí
0: Es como el fucking de los, ¿Sí? de los yankees
1: Pero eso, me pare... no, te... no vas a comparar Me parece mucho más pobre el fucking que el puto El puto es algo maravilloso
0: Pero y el fucking también Más o menos, para mí es mucho más débil, es mucho más
1: obvio no, el puto creo que todavía no está tan quemado
0: en todo caso No, bueno, también es porque en algunos países eh, se sigue utilizando mucho más como, como para denostar al homosexual Entonces es muy difícil el tiempo que falta para que se dé vuelta y se pueda utilizar de manera positiva una palabra que tiene tanto de negativo
1: yo soy un culposo, pero yo cuando se pueda volver a la vida real, por ejemplo, voy a ir a la fiambrería y voy a decir, dame 200 gramos de puto jamón y 300 gramos de puto salame. No, no. Y le voy a decir, ¿cuánto es? Y me va a decir, dos mil pesos, y le voy a dar tres mil y voy a decir, con el puto cambio.
0: Es que está perfecto, el, el tema no, no sos vos ni soy yo, es la sociedad que, que está, se, ha, se, ha acostum, se ha mal acostumbrado a la utilización de algunos vocablos, Gustavo, querido.
1: A la puta sociedad
0: Exactamente
1: Como cantaba Fito Paez en su tema eh, Ciudad de Pobres Corazones En esta puta ciudad Todo se incendia y se va
0: Claro, ah, bueno, si en ese caso No lo decía como algo positivo
1: Claro, es verdad, fíjate cómo de acuerdo al contexto la pueda, pero seguramente, y eso que Fito Páez eh, está muy vinculada con la cultura españ muy vinculado con la cultura española. sí señor ¿Qué él fue, tiene, de hecho fue, su, fue, su ex mujer es el señor. ¿qué pasó José?
0: se escuchó un ruido rarísimo
1: chanate. será en tu país, acá no, acá no hay no hay no hay ruidos raros
0: sí. acá entonces me da mucho miedo
1: No tengas miedo, Nacho. No estás en una actividad paranormal. Estás apenas pedaleando. Claro, una bueno, pues, bicicleta que ni siquiera es real, es fija.
0: Pero, o sea, voy menos de media hora pedaleando y ya escucho cosas que donde no las hay. Eh,
1: eh, ¿Y sabés qué otra cosa me gusta de, de España a nivel así? Terminologías coloquiales.
0: Joaquín Sabina.
1: Joaquín Sabina parece que va a estrenar un documental que vi por ahí que se estrena no sé si mañana o cuando un nuevo documental sobre Joaquín Sabina un divisor de aguas no, porque a mí me gusta, sobre todo la primera época, pero hay gente que le parece algo inconfesable, como una especie de eh, placer culposo o algo intolerable.
0: Antes de que hables de esa, esas cosas en España que ibas a decir, no estoy de acuerdo con los placeres culposos. Si te querés escuchar un tema de Britney Spears, no tenés por qué sentirte culpable. Mové la patita y baila No yo, yo no lo digo por qué. Me,
1: me parece un concepto pelotudo como el consumo irónico y otras cosas de las que estamos en contra. ¿Te gusta o no te gusta? Punto. No hay Bien. nada culposo ni nada irónico. Lo que te iba a decir es que el concepto de mojarse. Viste que por ejemplo, no sé, está una entrevista y alguien no quiere hablar de política y el, el entrevistador dice dale, mojate, mojate, decí quién sos, decí a quién votás. Como jugante, mojate, el concepto de mojarse.
0: No lo conocía, lo estoy aprendiendo por vos, que sos mi, mi español favorito y después viene a leer
1: es maravilloso, sí, sí no seguramente eh, Joaquín Aldeguer se debe mojar en sus caricaturas se debe, digamos él pone lo que hay que poner ¿no? Pero, acá po podría ser sí. pero también acá hay, acá hay un concepto que es bastante machista esta cosa es poner huevo viste también es muy futbolero esa cosa es vos no tenés sí. huevo
0: yo en realidad estaba pensando en el tirate al agua
1: bueno un poco o tirate a la pileta no sé si en España usan el tirate a la pileta que un poco es, es más rioplatense pero ¿no? bueno la
0: consecuencia es mojarse justamente
1: Efectivamente, fíjate cómo la imagen en, en, en realidad, el concepto es el mismo y tienen diferentes definiciones, pero el concepto de mojarse, incluso me gustaría que cuando uno se juega, se moja realmente, de pronto tu cuerpo se moja.
0: O sea, pero eh, es que mucho, hasta, ah, ojo, también, estoy pensando etimológicamente, también puede tener que ver con eso de que si haces algo que te resulta tan difícil, seguramente sudes como un cochino mientras lo haces.
1: bueno es lo que pasa lo que le pasa lo que le pasó al capone por ejemplo viste que a veces hay gente que detecta la gente que por ejemplo que mm, cometió un asesinato en un juicio eh, transpira más que el la gente que esconde un crimen es muy transpiradora claro
0: y acá tenemos acá en muchos lados existe la expresión sudar como testigo falso
1: Qué linda expresión sudar como testigo falso. Es casi una, casi una sinopsis de una película de Netflix.
0: Sí, señor, yo ya me estoy sacando el busito, estoy quedando solo en remera. Vos
1: estás sudando como escritor en bicicleta
0: fija. Exactamente. No puedo más, ¿eh? y voy, no llegué a media hora todavía de bicicleta.
1: Porque le recordamos a la gente que recién se engancha, difícil que pase un podcast que seguramente, le, pero viste, me encanta la expresión, para la gente que recién se engancha, y sí. la gente se está enganchando a no sé qué, se engancha el programa como si la agarraran del saco, este Nacho Alcuri está en su, en su residencia de Montevideo, transmitiendo desde su bicicleta fija, pedaleando sin parar, como prometió en el sonido bragueta
0: anterior. Acá las promesas se cumplen y hay gente que ya está entusiasmada. Pensando qué vamos a hacer para el programa 69, espero que no piensen cosas extrañas
1: Igual ahora hace un poco lo que quedó es que vos sos el, que, el, el de las locuras Yo estoy sentado tranquilamente en mi mansión con mis esclavos y vos haces, no sé, te del techo, de, de algún arnés O de, de algún paracaídas podría ser
0: Podría ser, en lo de mis viejos hay un, hay un caminador, si en algún momento lo el coronavirus afloja puedo salir desde ahí también como un, la cinta transportadora decís Sí, transportadora no porque te quedas en el lugar La cinta caminadora claro, Es verdad,
1: totalmente claro, Si hay algo que no hace es transportar Es la cinta Que te deja en el
0: mismo lugar Exacto, también puede ser Si es que, si es que hoy sobrevivo Obviamente no voy a correr porque ya tengo 40 años Pero un trotecito breve te puedo hacer
1: Sí, es un muy lindo invento, es ¿eh? la cinta caminadora. Eh... Igual es un poco triste caminar y no avanzar, es como desaprovechar pasos, ¿no?
0: Eh, hacer cosas y no avanzar es más o menos la historia de mi vida, Gustavo, así que estoy bastante acostumbrado.
1: <risa> Me hiciste reír con algo tan triste, Nacho.
0: <risa> Me hace reír cuando te hago reír, debo confesarlo.
1: Es verdad, eh... Ahí realmente se, se compraba el talento, ¿no? De hacer reír. Porque hacer reír con un chiste lo hace, hace reír cualquiera. Pero eh. hacer, reír con algo, hacer reír con algo lamentable, ahí tiene que ser realmente un gran un gran humorista, ¿no?
0: Tenés que tener mucha calidad. O tenés que ser, no sé, Jorge Corona, que contaba chistes lamentables y alguna gente se reía. Se ríen todavía, creo claro, que no pero, murió. Pero Corona, Corona contaba
1: chistes, digamos, con estructura de chiste. Pero imagínate a un Jorge Corona coronavirus eh, contando desgracias o hablando de sus enfermedades, su adicción, su adicción a las diferentes drogas eh, y que la gente se riera, sería un espectáculo un poco escandaloso, un poco lamentable, ¿no? Bueno,
0: nosotros tenemos a un, a un gran contador de chistes que se suele lucir en el carnaval uruguayo que es Cucuzú y el tipo, al igual que Corona, ha hablado muchas veces de su problema con el alcohol y, y claro, pero después corta y te hace tres chistes de borracho y vos te reís igual y es una cosa como bastante jorobada.
1: Y ahora lo que me, me parece extraño del chiste es que eh, no hay otra posibilidad del chiste que no sea contarlo. O sea, te permite una sola cosa que es contarlo.
0: Pero y vos, que la ha... película... sí, ¿qué harías con un chiste? No, pero
1: por ejemplo... No, 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 no digo yo que haría porque me parece que no se puede hacer otra cosa que no sea esa ah. Pero una película, por ejemplo, una película, estoy haciendo analogía, ¿no? Sí Una película la puedes ver y la puedes. contar. O sea, vos, vos te cuento una película y si a vos te dan ganas de verla, vas y la mirás
0: Sí. Yo, ah. hasta,
1: una, hasta, hasta una canción te puedo contar, sí, o, te la puedo tarar, o te la puedo tararear, o te puedo hablar un poco de cómo es la canción y vos vas y la escuchás. Una comida, yo te, te la puedo contar, no sabes el sándwich, las empanadas, de tal y vas y la comés Pero un chiste admite no admite eso.
0: Bueno, pero te puedo decir, te, te, no querés que te, que te cuente el chiste de Pinocho, es buenísimo.
1: O sea que ya, pero no me, no me puedes dar una instancia previa para que yo vaya luego y lo busque. Ya me, 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 lo, me lo matas de una. Me ah, es cierto,
0: te puedo decir que te vas a reír, pero no te puedo anticipar la temática, salvo que va a estar Pinocho.
1: Ahora, y Nacho, y el chiste, sí. ¿cuántas, eh, se supone que el efecto humorístico tiene que ver con la sorpresa. Sí señor. La primera vez, la primera vez en un chiste es de efectividad mayor. La segunda vez menor porque ya conoces un poco el desarrollo. Se supone que un chiste, el mismo chiste, cuantas más veces lo escuchas, peor es su eficacia. Eh...
0: No, estamos de acuerdo. Sí, sí, no es extraño y me hizo acordar algo que escuché en un Instagram en vivo muy interesante entre Gustavo Sala y Pablo Conde hablando del humor y en algún momento se refirieron al si el humor era sorpresa y a mí me surgió la conversación esa ¿por qué si ahora veo la pistola desnuda por décima vez me mato de la risa con los chistes?
1: Es muy curioso ¿será que los chistes realmente buenos son los que admiten varias escuchas o varias miradas y que todavía siguen causando gracia?
0: ¿y será que el que el cerebro retiene la, la, la emoción de la primera vez que lo escuchó? no sé Sí, quizás se, se trate como a veces
1: el efecto del cover, ¿no? vos escuchás un cover o escuchás eh, por ves mil algún tema que te gustaba en tu adolescencia, de por ejemplo de Poliso, de Cube, de quien se trate y eh, estás como volviendo al mismo, al mismo sentimiento original a la misma sensación y es como encontrarte con tu pasado, como un lugar de calorcito emocional, puede ser, sin Aunque embargo existe... Sí. Sí.
0: No, que son ejemplos no, no, como no, eso sí. de lo de los aromas que por lo general están, están relacionados con las emociones, ¿no? Con, las, con, lo, con lo emotivo y no tanto con lo humorístico.
1: Claro, igual, por ejemplo, hay lugares donde el remate mmm, a veces no funciona tanto, por ejemplo, en las canciones. Eh, la canción de Hugo Varela, que se queda sin papel higiénico, ¿no? Uh -huh. eh, cuantas más veces escuchas el remate de que se termine limpiando el culo con la corbata... Ya es como que pierde bastante sentido la canción, me parece.
0: ¿o no? Claro, pero si tomás, por ejemplo, Vos Cartero del Cuarteto de Nos, yo creo que hay chistes que funcionan sí. una y mil veces.
1: Mm, no me acuerdo cómo era, pero en realidad las canciones con remate o el, la famosa canción, el himno de Ignacio Copani, cuánta mina que tengo que termina hablando que se queda con su amiga Manuela, cuánta mano que tengo, ¿no? En una especie de analogía de la, de la, de la paja mundial.
0: Sí, bastante poco solapada. No, decía en la canción, a veces el cuarteto, que tienen varios remates en una misma canción. La de Hugo Varela es todo un tema de tres minutos que remata con la corbata.
1: Bueno, a, a, para mí, hasta a veces eso, hasta los propios Les Luthiers eh, a veces pierden eh, con reiteradas escuchas de sus canciones que desembocan en un remate.
0: Eh, sí, bueno, hace poco me, me, en el diario me, me tocó, me dieron la oportunidad de escribir una especie de, de despedida a Marcos Munstock más allá de la noticia, una cosa fue la noticia el día que falleció, después como una especie de texto que lo recuerda y yo ahí este, mencionaba que más tropiero que nunca, yo me lo sabía de memoria desde el primer segundo hasta el último.
1: Mira, este, bueno, otra, mira, volviendo a España, me sorprende cuando murió Marcos Munstock hace pocas semanas, sí. este en algunos programas de la televisión española lo veneraban incluso más que acá en Argentina me llamó la atención la figura de, de los lelutieros en ciertos círculos este, de España y lo, lo llevaban a un nivel de algo como glorioso a nivel mundial que bueno, incluso creo sí. que más que, en, más que en... como un poco la figura de Calamaro viste que parece que tiene otra dimensión en España que en Argentina
0: Sí, totalmente sí. lo que lo que me, lo que que pasa por ejemplo en Uruguay un poco con el Lelutier es que más allá de los cassettes que circulaban y que ahora gracias a YouTube ellos mismos tuvieron todos los espectáculos es que cuando se presentaban acá por lo general tienen entradas que eran muy caras, entonces no es que fuera un humor elitista, sino que tenías que tener plata para verlos
1: o sea, un humor elitista bueno, o sea, sí. si entradas, las entradas son muy caras, digamos es un poco el concepto de lo elitista, ¿no? Algo que es accesible para gente de dinero.
0: No, no, por supuesto, pero digo que, que había como una idea de que, de que era como un humor, entre comillas, porque odio la expresión humor, como inteligente. Y en realidad la mayoría de los chistes los, los entiende todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo puede ir a verlos.
1: Igual la... Lutier era que estaban en frac, ¿no? Porque imagínate los Lutier eh, con Remera y Jean y ahí tenía que cobrarte una entrada popular. Pero Totalmente. los tipos están con, 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 en una especie de teatro medio ampuloso y con, con moñito y saco y ahí la entrada paga lo que sea. Yo al tipo tiene moñito y le pago lo que sea.
0: Es así, se empezaron engañando desde ahí, pero bueno, ni siquiera ellos pudieron vencer a la muerte. Así que ahora ahí nos igualamos todos.
1: Ahora viste que le ya es casi una franquicia como una especie de Burger King o McDonald de, de, de su propia figura porque creo que quedan dos de los originales y después van apareciendo este, gente que se incorporó en los últimos años.
0: Voy a hacerte una confesión y es que los fui a ver hace tres cuatro no sé, meses eh, los lo, lo vi tres veces con la esta vez la cuarta vez que los veía los vi tres veces con la sí. con la formación prácticamente original. Y las últimas dos, sobre todo la, 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 la tercera vez que los vi me, me habían hecho reír muy poco Me había parecido muy como, como Como que anticipaba todos los remates Sin embargo esta vez que los vi con Dos originales y todo un montón de suplentes No sé por qué Pero lloré de la risa desde mi asiento del sodre Mira vos, eh, no como
1: ahora que estás llorando Pero de la desesperación Porque estás pedaleando Le contamos a la gente que a veces se engancha ¿no? A la, a la puta gente a la gente que veces se engancha que eh, Nacho Alcune, que sos vos mismo Nacho estás sí, pedaleando incesante como habías prometido en el sonido bragueta 67 el anterior eh, en tu bicicleta fija y diciendo cosas este lo que puedes decir, lo que sí. se te ocurre lo que vamos conversando y todavía conservas bastante se te escucha bastante bien este que sí. te contar
0: y eso que he, he llegado sí. prácticamente a los 40 minutos de bicicleta
1: bueno, eh, 40 minutos es casi la vida de una mosca, ¿no?
0: Sí, este, y yo voy a palmar igual que una.
1: ¿Cuándo volaremos, Nacho?
0: ¿El ser humano es o nosotros dos?
1: No, 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 el ser humano, porque ya me parece que es hora de que podamos volar. Que tengamos, ni siquiera no te digo que tengamos alas, porque sería una cosa casi del laberinto del fauno. Pero que podamos volar, boludo. quiero volar, antes de morir quiero volar.
0: ¿Volar sin alas? Citando alguna canción que en este momento no recuerdo porque estoy muy cansado.
1: Eh, no sé qué canción es Volar sin alas. Seguramente tampoco,
0: ¿Cómo te imaginas volar sin alas entonces? ¿Cuál sería el método de propulsión?
1: Y como los superhéroes que no tienen alas, vuelan. O sea, o sea vas corriendo, pegás un saltito y volás. Y cuando quieras... Capaz que hay que tener algún tipo de regulación, no sé, mover un poco el culo o los brazos para para, para que controles un poco los movimientos
0: eh, podría ser, eh, pero creo que faltan muchos años, no sé si lo vamos a ver Gustavo
1: o sea, y de acuerdo, si vas, por ejemplo, vas a otro país, hay que ver, capaz que habría que sacar una especie de tarjeta que te permita volar tantos kilómetros, pero sería algo. Yo creo que debe estar la tecnología ya y no la quiere largar.
0: Mira, Gustavo, yo dudo que, que por lo menos en lo que me queda de mi vida me vuelva a subir un avión. Imagínate volar por mis propios medios.
1: Yo creo que para la, para la humanidad le faltan tres cosas. A ver. Eh, bueno, volar las no, cuatro cosas: volar, eh, teletransportarse, sí. eh, que lleguen los extraterrestres, sí. y que se junten los redondos. Esa sería la cua probablemente la última, sea la más difícil de conseguir.
0: Estamos totalmente de acuerdo.
1: En términos eh, río en términos uruguayos, digo, acá te digo la figura de los redondos, que es un fenómeno argentino, eh, como algo prácticamente imposible, no algo mítico. Trasladando esta figura a Uruguay, ¿qué cosa así totémica e inalcanzable podría generar un milagro?
0: Musical, decís.
1: O oh, artístico, cultural.
0: No, porque acá, por ejemplo, los olimareños, que es un dúo de, de música tradicional, música popular, música folclórica, se despidieron, pero pero hicieron como 142 conciertos de despedida, entonces creo que todavía no se separaron, así que ni siquiera estamos pensando no, no en sabe. volver a unirlos.
1: Pero los olimareños tengo entendido que no hay una historia de traición, de separación, de una cosa de, de oscuridad como si tienen Los Redondos en su historia. Ah, yo
0: no sabía de traiciones y oscuridad en Los Redondos. No,
1: bueno, redondos se separaron, viste que los redondos prácticamente eran una sociedad de tres el indio Solari, Sky Bailinson y la negra Poli, esposa de Sky guitarrista y un poco como la manager histórica del grupo, sí. como una especie de, 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 de sociedad de, de, de los verdaderos dueños del grupo ¿no? Este y hay una disputa hace 20 años o más por supuestamente los derechos del material, de, 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 de los temas, de las cintas, de unos videos grabados, de unos shows, hay una especie de conflicto con, con ese material de, de, de custodia, eh, y bueno, hay una guerra declarada y nunca jamás se
0: hicieron nada, ninguno se invitó a participar de un proyecto del otro, ni nada parecido. O sea, como, como siempre, sí. el dinero es el gran enemigo del arte.
1: Mira, estuve leyendo hasta hace muy poquito la biografía del Indio Solar y en realidad es una especie de gran y de larga entrevista sí. eh, y aparece esto y el propio Indio dice acá no es la plata, es un tema de custodia artística, no de diferencias en cuanto a la custodia de ese material que hace años que está este como para alargar y nunca se nunca se editó, nunca se vio
0: que material audiovisual entonces, porque música sí se editó,
1: claro, por... la, fil la, filmación de una, la filmación de una serie de shows
0: ah. bueno, queremos este darle transmitir tranquilidad a los oyentes de Sonido Bragueta y es que posiblemente con Gustavo nunca nos peleemos por dinero
1: no, 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 no efectivamente eh, sí, efectivamente eh, pero bueno, eh, sí
0: por llegar a los 45 a minutos, Gustavo
1: <risa> Me hiciste reír Sí, este, eh, efectivamente, Nacho Bueno, ¿qué otra? ¿cómo anda la pandemia por Uruguay? Bastante flexible, ¿no?
0: Eh, es que nunca fue obligatorio el encierro Yo ya me saqué los lentes porque se me caían por el sudor eh, Ahora con estas, con estas nuevas acciones como la de abrir un poco la rambla hacen que la gente salga antes de que vengan los fríos pero bueno, como hay mucho espacio abierto eh, no es que te topabas, no es que te chocabas con otros transeúntes, ni que te respiraban en la nuca transmitiendo covid y
1: Igual bueno, lo llamativo de Montevideo es que por ejemplo sigue funcionando eh, la feria de Tristán Arbaja y otras cosas así de gran convocatoria, ¿no?
0: Sí, lo único que hicieron fue este limitar las ferias vecinales a la venta de eh, frutas y verduras, o sea, no están vendiendo álbumes de figuritas ni chucherías pero es cierto que se junta muchísima gente y es como sacas una foto de la feria un domingo y te, 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 te rompe un poquito el corazón. Igual, viste que todo lo que...
1: Eh, digamos, Uruguay tiene una escala que es... Justamente en Uruguaya Se supone que un, un coronavirus uruguayo es un coronavirus buena onda sí. Que se toma un mate, que te da una palmada en la espalda Que a lo sumo te produce un poco de caspa Pero tampoco te va a matar
0: Que te contagia, pero que los, los síntomas los ves en 8 o 10 meses
1: El coronavirus puede que te contagie Y te dice, para que estoy tomando un mate no romper las bolas O sea, es un coronavirus un poco más moderado, ¿no? Un coronavirus que va a su a su ritmo
0: Sí señor, pero hay que aclarar que más allá de todo esto, lo que sí sigue encerrado son, por ejemplo, obviamente, todas las salas de espectáculos, salas de cine y los centros comerciales. Eso sí extraño mucho realmente, Nacho,
1: ir al cine, más que ver películas. Porque a mí lo que me gusta del cine es justamente lo que no es la película. La comunión. No, la comunión lo tomé cuando era muy pequeño, pero ir al cine, la butaca, la entrada, eh, tropezarse con los, las escaleras cuando vos no ves nada y eh, la gente que tose, el pochoclo en el oído, eh, los trailers de las películas que no vas a ver. Después, cuando empieza la película, me parece lo menos interesante.
0: Sí, a mí en realidad lo que lo que más extraño del cine es esa cosa de, bueno, ¿sabéis lo que? Empezó la película. Si si querés mandar un mensaje te jodés, si querés ir al baño te jodés. Lo que sea, te, no vamos a poner pausa por vos
1: a mí lo que me deprime que pasa en algunos clubes más o en algunos cines mmm, más culturales o más de autor es cuando justamente entras y em, empieza la película de una no hay ritual, no hay una especie de eh, previa donde te muestran cosas prefiero saber publicidad de empanada pero que dame algo, dame algo más
0: eh, es como que, como que, como que te la mandan a guardar sin darte siquiera un besito
1: Claro, tengo un poco de cariño antes. Me parece, me, me genera. Ya no la veo bien, la, la veo. Me, me, me predispone mal la película. Si te sentás Una producción de Trister Pictures. si arranca y Al Pacino en. Eh, las pentillas más golosas del mundo. Con Carmen Barbieri, Natalia Oreiro y Gina Zorrilla. Porque recuerdo. Sí,
0: sí. No,
1: no, digo que me es como una cosa medio abrupta, viste, que entras así como una especie de patada a los ojos
0: digo recordemos que ni siquiera pasaban los VHS eso
1: justamente para mí lo mejor de la vida es lo, la previa en todo todo tiene que tener su no el, el periodo de acostumbramiento el juego previo todo
0: ustedes tenían eh, perdón que te saque un poco de ahí pero me quedé colgado y tengo este, estoy sufriendo ustedes tenían también la, la musiquita antes de empezar la película antes de empezar lo, los cortos antes de empezar el en el VHS la de pam 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 pam.
1: No, no sé de qué película habla, pero me acuerdo de eh, muchos casos. Vos alquilabas un VHS y venía una especie de um, campaña
0: antipiratería. Sí, o sí, sí, no, pero digo, por, de... por ejemplo, no me acuerdo si eran los de Halven. No sé si eran uruguayos o, o eran del Río de la Plata.
1: No, no sé de qué estás hablando. Ahora, vos alquilabas un, de, por ejemplo, alquilabas Volver al Futuro sí. en VHS y no te venía con un trailer de otra película, o sí.
0: Eh, ahora me vino la duda Me parece que no, no, claro Los DVDs sí traían porque los podías adelantar
1: ¿Y habrá, por ejemplo O habrá habido eh, Algún, por ejemplo, tipo Ruleta rusa o Video random Donde vos alquilás y la que te toca, te toca O sea, es una especie de eh, Paquete o de caja Genérica, tipo marrón Donde no dice nada y la pones y la tenés que ver. Bueno, tenés que ver, o
0: ver Me hizo acordar algo que hacían, no sé si eran de Strand o en alguna librería conocida, que tenías como unas recomendaciones, que el libro te venía en un, en un papel marrón y de repente lo único que decía era ciencia ficción. Entonces si a vos te gustaba la ciencia ficción, comprabas ese libro y chau, sin saber lo que había adentro. Posta, ¿eh? Y porque la vida, viste, la vida si no es
1: muy predecible. Si, si todo el tiempo vamos a consumir lo que nos gusta, eh, así es muy fácil la vida
0: ¿Qué estás leyendo vos, por ejemplo?
1: Yo estoy... ¿Ahora mismo que estoy leyendo? No,
0: ahora imagino que estás tomando mate Y hablando conmigo, digo, en estos últimos días estoy
1: leyendo la, la, la biografía de Santiago Valls Muy bien Sí, sí, aparte Es un personaje que uno lo tiene más vinculado Con el espectáculo, con sí, la noche ¿no? porteña Pero el tipo Fue un descubridor de vacunas ¿No? fue eh, el primer hombre que estuvo en el espacio, vos sabías, porque sabías que Santiago Valle es ruso.
0: O sea, antes que Yuri Gagarin estuvo Santiago Valle.
1: Antes que Yuri, antes que Yuri sí, sí, lo que pasa que él estaba peleado con Adolf Hitler, eh, incluso si vos ponés en YouTube, eh, Afra, 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 aparece la escena de una pulseada De Santiago Val, un Santiago Val muy joven eh, pulseando con Adolf Hitler eh, y, y ganándole, ganándole. Y todo, ¿Qué opinión era... tenemos
0: de la gente que dice Hitler?
1: Hay gente que dice Hitler, ¿no? Sí,
0: por ahí es como muy raro, no sé.
1: Hay gente que dice Iman
0: e también, en vez de He-Man Claro, y en realidad Iman e era una modelo que salía con David Bowie
1: Y hay gente que dice Iman e Que es como la, la telita Que se le forma la vagina de la mujer viste Que se le dice Iman, e pero haría He-Man
0: Bueno, eso también hace
1: Qué lindo, imán. No bueno, hay gente que habla de León Chieco, ¿no? Siempre hay gente que pronuncia como el ojete.
0: Bueno, eh, Como eh, el
1: puto ojete.
0: Arturo Puig. Mm. Sí, y después
1: está la versión asquerosa que es Arturo Puaj, Y pero bueno, humor.
0: Pero, es en el único país del mundo que ese apellido no se lo pronuncia Puch. ¿Eh.
1: Arturo Puch?
0: Claro, tendría no, que ser no, Arturo Puch. Puch. Que tendría que ser Arturo Puch porque por ejemplo en España está
1: Puch que era un político extraviado que se
0: escapó de no sé dónde era porque Puch
1: efectivamente totalmente mirá si se empezara a hablar de Arturo Puch sería una cosa impensada
0: bueno nosotros tenemos Grandes tres ejemplos
1: pa, Grande paz con Arturo María Puch. Leal y Arturo Puch
0: nosotros tenemos, en Uruguay hay tres ejemplos de eso que te los puedo citar uno por uno, son muy cortitos El primero es la localidad de Yung Sí, ¿Cuál? La localidad de Yung, que es en realidad Yang Es
1: el filósofo? No
0: Y-O-U-N-G Joven
1: Ajá Ah, sí, Mira, Forever Yang, Forever Yung
0: Acá le decimos Yung Después tenés a un actor de teatro que se llama Roberto Yones
1: Roberto Jones, sí, qué lindo, qué lindo apellido. Roberto Jones,
0: Jones. Y por último, tenemos una marca de este, calefones que en realidad son termotanques, pero nosotros utilizamos mal la palabra, que es Llames en lugar de James.
1: Ajá, Llames ya, como decían en
0: Sí, señor. Así que nosotros conocemos eso de la mala pronunciación. 50 minutos, Gustavo.
1: Podría ser una película de Almodóvar ¿no? Sí. Donde la gente Todo el tiempo la gente hable mal tú sí. donde lo corresponde Con eh, pues las actuaciones
0: chévere, ¿no? De Arturo Puig y de Roberto Jones
1: Imagínate Entra Arturo Puig Y dice Hostia tío Y
0: hace una pausa Ah bien, bien una pausa dramática
1: y porque es un drama de Almodóvar viste que Almodóvar tiene dramas melodramas y películas cómicas que quizás no son las mejores sí, hay una claro. que no vi que es Los Amantes Pasajeros, o sea que la denostaron tanto que no me dieron ganas de verla Nacho, a mí me faltan una como
0: 22 de películas de Almodóvar
1: yo creo que vi todas, me faltan dos a mí me parece, que es una que se llama Julieta su última época, creo que es un dramón y efectivamente los amantes pasajeros con el ídolo Carlos Areces, uno de los dúos de lo del dúo de Calor y bueno, protagonista de muchas series y películas y gran coleccionista de historietas de Bruguera gran fanático de Vázquez y sobre todo gran dibujante
0: Vos sabés que hay un hay un asuntillo que no, no preví en este tema de la bicicleta fija, Gustavo, de la que estoy por cumplir los 55 minutos quiere decir que este
1: podcast se está acercándose a su final eh, porque normalmente duran una hora sí. 55 minutos o 5 minutos menos que una hora, igual te noto bastante yo imaginaba un Nacho, digamos, como escupiendo al aire, prácticamente babiéndose y estás hablando con una dignidad bastante
0: notable. Una dignidad a la que carezco en mi vida pero el único problema es el tema del asientito, Gustavo
1: ¿El acentito? ¿Cuál es el problema del acentito?
0: Que me está quedando el ojete... No, ojete calor, ojete dolor. El puto ojete. El puto ojete, no puedo más. Hablando, hablando de eso, Nacho, yo te cuento que hace
1: un rato me puse a hacer el flyer de este capítulo, del capítulo 68 de Sonido Bragueta, y por supuesto el tema central es la bicicleta, es tu, tu performance, y en el dibujo apareces vos sí. con una con una... Bicicleta fija, parece una bicicleta fija como media humanizada, media orgánica, ¿no? Imagínate una bicicleta peluda, como una especie de criatura, como en la máquina de escribir del almuerzo desnudo de, sí. de, de la película de Bueno, en ese caso era como una especie de máquina de escribir media media cucaracha, pero acá está como eh, sentado en una especie de falo de cosa toda vaquerosa Digo, por si se te ocurre algún título... Para cerrar con el título, así ya lo completo y después te lo mando.
0: Eh, voy a decir, no algo tan sencillo como sonido de bragueta sobre ruedas. Y,
1: eh, justamente acá lo que no hay es ruedas. Yo, ah. me, espero, me, me parece algo, no sé, quizás un poco más vuelo.
0: A ver, vos tirás algo y yo te lo devuelvo mejor.
1: Por más que no podamos volar todavía en, en la especie sí. humana. No, en el dibujo te digo. Bueno, hasta ahora estamos hablando de eh, bicicleta fija porque no se puede ir en bicicleta real, eh, por más que la cuarentena uruguaya esté más flexibilizada que sí, otros señor. países de la región, eh, la bicicleta fija, la bicicleta, en realidad también la bicicleta tiene cara y te está te está cagando a pedos porque te se, te nota cansado en el dibujo. Y como que te baradea la bicicleta, ¿no? Te dice dale, pedalea.
0: Claro, o sea, algo así como de la claro, lucha, no como es. del de, esfuerzo, el dolor.
1: Sí, bueno, si no, si no se nos ocurre ahora, eso se nos ocurriría luego. Sí, por supuesto. Pero bueno, para, ¿viste, viste que a veces sí. sí.
0: No, no, decime, decime, yo prefiero no. que hables vos.
1: No, 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 no. yo prefiero que hablen vos porque Hijo sos de... el, verdadero prota el verdadero protagonista de este encuentro. No, si te parece, sí. hacemos, una conclusión, hacemos una conclusión final y, Ará, y nada, vos seguirás...
0: El, pro el programa lleva una hora 01 pero yo llevo solamente sí. 57 minutos pedaleando y me gustaría no frenar antes de mi hora de pedaleo.
1: Ah, bueno, entonces tenemos... Tres minutos es un tiempo precioso sí. En tres minutos entran Capaz que dos temas de los Ramones, por ejemplo Y
0: tres coitos míos
1: ¿Y tres coitos de quién?
0: De una persona que conozco, sí. un amigo
1: Bueno, y la vida de... Y toda la juventud de La Mosca,
0: ¿no? Sí señor, volviendo a La Mosca y eh, Aquella esa gran claro. banda de Musical argentina Que no tuvo los problemas que tuvo Los Redondos Y por eso lo podemos seguir disfrutando
1: película de David Cronenberg, ¿no? que recién mencionamos la mosca con Jeff Goldblum.
0: Sí señor, ese gran actor.
1: Qué lindo, ¿no?, poder mezclarse con un animal y poder elegir el animal con el que vos podrías mutar.
0: Con, ¿Con quién te meterías en la máquina teletransportadora? ¿Con qué animal? ¿Podrías volar? ¿Qué era lo que querías?
1: Ah, claro, con un, un águila, por ejemplo con una isla viste impoluta, me gustaría ser un, un ave rapaz y poder poder este pero hay que ver capaz que no, no, no te garantiza que puedas volar,
0: no capaz que quedas como un monstruito que apenas puede planear unos centímetros,
1: claro capaz que terminas más perjudicado de lo que ya, pero perjudicado que estabas antes
0: ya, sí así que hay que pensarlo bien, le digo decimos al público piénsenlo bien antes de meterse en una en una unidad teletransportadora junto con otro animal
1: de Colin Farrell eh, que es de Lobster sí. sí, donde ¿vos la viste la película de Lobster?
0: no la vi, pero fue, tiene tantos años que no te voy a impedir que cuentes lo que sea
1: no, no tiene tantos años, tiene pocos años es una película de Yorgos Lántimos si no me equivoco, director griego con varios gitazos, un director bastante inclasificable, donde en un futuro distópico o en una especie de lugar paralelo o de donde... De, 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 derivación de la sociedad, de alguna especie de campo o de campus o de country o de hotel con un bosque donde la gente que eh, no tenía pareja se anota, se anota en el hotel eh, con la eh, política del propio hotel o de la propia propio lugar de que me parece que en un mes o algo así tenía que tener pareja finalmente. Entonces hay un montón de gente conviviendo. Y si vos en determinado lapso no formabas pareja, te convertías en un animal. sí. Pero sí. lo bueno es que vos podías elegir el animal en el que te convertirías en ese, en ese caso. Entonces Colin Farrell, la película empieza con Colin Farrell llegando al hotel, cuando le toman los datos, le dicen, bueno, en el caso de que usted no forme pareja, ¿en qué animal le gustaría convertirse? Y Colin me Farrell me dice, en... En una langosta, efectivamente. Bueno, ese es el comienzo de la película que tiene ribetes eh, inconfesables Muy bien. e inesperados. Algo
0: con, con pedal para el título, ¿te gusta?
1: Sí, igual eh, esperaba que me dijeras, uy, ahora la quiero ir a ver, pero me parece que mi comentario... Este, te pasó sin pena ni
0: gloria No, si es una película que tengo ganas de verla Creo que estuvo en Netflix, me voy a fijar si todavía está Pero cada semana tengo que ver una serie entera Y eso a veces me lleva mucho tiempo para ver otras cosas Que no sean laborales, lo siento
1: Bueno, pero Nacho, yo sé que Estoy Tengo muchas derrotas con vos A nivel recomendaciones, porque cada cosa Que te he recomendado ha sido Ignorada eh, meticulosamente
0: pero Como te, corresponde en que, que las series, Cada cosa
1: bueno, está bien Nacho, con tu excusa que forma parte del trabajo este, me ignorás violentamente Pero me importa, no importa, lo tengo asumido, tengo el dolor en el alma este, como una derrota asumida Pero bueno, este, sí, algo con... con, con, con... bueno, radio pedal es una radio en la que estuvimos haciendo sonido gragueta en Montevideo. Es cierto ¿No? Que... bueno, pero sí, a ver... Mm. sí, algo con pedal puede ser
0: ¿Pero tiene es el dibujo que hiciste?
1: Bueno, tiene una especie de pedal, pedal eh, como de pedal de, 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 de carne, podríamos no. decir. Bueno. Pero pedal al fin, pedal al fin. Es muy difícil de dibujar una pedaleada, es casi más difícil de dibujar que, que la propia pedaleada real.
0: Ni siquiera Jack Kirby pudo dibujar, sus personajes nunca andaban en bicicleta.
1: No, Kirby le decían dibujar de bicicleta y se empezaba a sentir mal, La agarraba como una especie de chiripiorro porque era su talón de Aquiles.
0: Sí, señor. El, mi talón de Aquiles en este momento es mi, es mi trasero, Gustavo, que está quedando en un estado muy, pero muy lamentable. Así que si te parece así yo como quien no que... quiere la cosa... <risas> sí, así, no,
1: como, como, así como que no quiere la puta cosa.
0: Sí, te voy diciendo igual que la distancia recorrida ha sido de... Para que no quiero sí. Las calorías gastadas fueron 424 eh, Acá me dice Pero si... esos datos son re...
1: Pero para, para ¿cómo ¿Qué? sabe la máquina? Eso te pone cualquier número ¿Cómo No hay forma de saberlo
0: 62 minutos pedaleando y... no, no, por supuesto En un momento decía 29 kilómetros No, eso son los kilómetros por hora 30 kilómetros por hora, 28 kilómetros por hora Distancia recorrida 28 kilómetros 45, 28 kilómetros y medio Prácticamente ¿Es
1: mentira? Ninguna distancia Si estás
0: en el mismo lugar Es una no forma de decir No, no, la pelota a esa
1: máquina hacer, hacer
0: un juicio laboral eh, Ni bien baje ni, y Quiero contarle a la gente Que se quede tranquila Que lo primero que voy a hacer Es darme una ducha Cuando me baje de la bicicleta <risa>
1: Una ducha fija
0: Una ducha fija Totalmente Espero que no se mueva de ahí Por más o menos 35 minutos Uy, uh, para antes, eh. antes
1: de Antes De, de, de que de okay. que esto se termine Otra idea que le regalo a la humanidad sí. O a alguna empresa Justamente una ducha móvil ¿no? Vos vas corriendo y te vas duchando
0: No está nada mal Los días de mucho calor
1: Por ejemplo, vas a hacer footing Y no, nunca transpirás Porque haces gimnasio, corres y te estás bañando Permanentemente, o sea que estás como Al mismo tiempo generando limpieza
0: Me gustó, me gustó mucho la idea Y ya estoy eh, saliendo a patentarlo en mi bicicleta fija Así que nunca voy a llegar a la oficina de patentes bueno, Nacho, eh, realmente felicitarte por tu,
1: tu audacia, tu valentía y cumplir tu palabra. Toda la gente que está del otro lado creo que reconoce este esfuerzo que estás haciendo, que has hecho, de haber grabado este capítulo de Bragueta Sonido pedaleando como habías dicho hace unas semanas, así que por mi parte nada más, dejarte vos el cierre y tu paro cardíaco inminente.
0: Muy bien, yo le digo a la gente que posiblemente esto no se repita, no digo al aire sino en ningún otro momento de mi vida, ya le he agarrado tanto asco a la bicicleta fija que jamás volveré a subir, pero para mí fue un placer y un dolor al mismo tiempo y con Gustavo ya despedido, me despido yo, hasta la próxima y estoy viendo cómo hago con las manos para poner stop al mismo tiempo en la grabación y en la llamada de WhatsApp. Va a ser muy complicado, así que este, les digo que, bueno, que nada, que si sobrevivo llegaremos al episodio 69 y para que se me... Ahora se me apagó el celular y ahí está. Y el episodio 69 promete mucho... Promete mucha cochinada, así que hasta la próxima queriditos.